0: Comunidade Viva, simples, informal, autêntica e real. Olá Comunidade Viva, como vocês estão? Eu sou o Daniel, mais uma vez eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês e eu espero que vocês tenham um coração cheio da consolação que vem do Espírito Santo de Deus. Deus enche o coração vocês de paz e de certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Realmente estamos passando por um dos momentos mais difíceis da nossa cidade durante a pandemia. Outra vez entramos em lockdown e nós estamos presos, trancados em nossas casas. Muitas vezes receosos, temerosos do que pode vir a acontecer do vírus e também de outras situações como o nosso emprego os, os valores que temos guardado como isso tudo vai se desenrolar nós estamos falando durante esse período essa palestra sobre sobrevivendo a um caos mais uma vez e eu queria hoje meditar com vocês acerca da comunhão que nós precisamos ter apesar da distância mais perto apesar da distância que nós estamos tendo eu já li vários textos a respeito de amizade na palavra de Deus e eu gostaria de compartilhar rapidamente esses textos com vocês e depois eu quero me aprofundar mais num texto principal, que creio que é um texto dos mais relevantes na Bíblia a respeito de amar ao próximo, de ser companheiro dos nossos irmãos. O primeiro texto é o Salmo 133. Esse capítulo inteiro do Salmo 133 foi o texto da minha primeira pregação no seminário. Tem uma uma afeição especial por esse texto o versículo 1 diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união isso é maravilhoso a palavra de Deus já diz é bom e agradável conviver em união o outro texto é provérbios 17, 17 que diz o amigo o ama em todos os momentos é um irmão na diversidade eu fiquei muito feliz de ler essa semana um post do pastor Tiago Cavalcante, que é lá da Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro. Meu amigo, quando ele diz que um amigo verdadeiro é aquele que está com você quando você não tem nada para oferecer. Quando você é você mesmo. E eu concordo muito com ele a amizade se prova na adversidade, como o próprio sábio em provérbios disse é, uma, é um irmão na diversidade é alguém que está próximo é alguém que você vai considerar sempre outro texto é Eclesiastes 4, de 9 a 12 que diz é melhor ter companhia do que estar sozinho acho que todo mundo concorda comigo e também com ele, né? E ele continua dizendo, Porque melhor é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. E ele continua dizendo assim, Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe facilmente. Quando nós estamos juntos, nós, um consegue levantar o outro. Quando estamos juntos, nós podemos apoiar o outro nas situações. Por outro lado, vamos lá, a sociedade de hoje tem vivido amizades que não são duradouras e nem que há uma fidelidade de continuidade nessa relação. Os relacionamentos de hoje são relacionamentos líquidos ou não enraizados. São relacionamentos que se procedem para um interesse que quando esse interesse termina, o um relacionamento também não tem motivos de continuar. Porém, como eu já disse em, em relação à amizade, em Provérbios 17 17, é na diversidade... É quando eu não tenho nada para oferecer que a amizade se confirma. O sábio Salomão e Eclesiastes diz que quando estamos juntos nós somos mais fortes. É essa a ideia. Em uma sociedade líquida onde não há enraizamento das relações, as pessoas se tornam fracas. Principalmente nesse período de pandemia, quando nós não nos comunicamos com as pessoas estamos isolados e não estamos vivenciando esse relacionamento, somados à liquidez da era presente, isso é uma receita para estarmos sós. Isso não é nada agradável. Talvez você esteja vivendo esse período. Quantas pessoas estão ou estavam em depressão porque não via ninguém. Quantos jovens e adolescentes tiveram dificuldades em adaptar a escola online e não estar na convivência dos seus colegas e isso lhes trouxeram tamanha tristeza. Quantos idosos pararam de receber os seus parentes em casa com medo, com precaução... Também acerca desse vírus, mas que sofreu grandemente por causa disso. É muito triste perceber que esse caos que estamos vivendo está afastando as pessoas umas das outras. Porém, eu quero lembrar para você que nós estamos no século 21, diferente dos séculos atrás e diferente do século quando a Bíblia foi escrita, nós temos N recursos para comunicação uns com os outros. Eu acho que os mais jovens nem sabem o que é telefone de disco. Eles não sabem o que é não ter telefone em casa. Eu, por muitas vezes, precisava ir na padaria, comprar ficha telefônica, procurar um, um orelhão, que é o um, orelhão é o nome que se dá para o um telefone público e que tinha uma um formato de orelha para abafar o som externo e você ouvir a ligação que estava fazendo. Quantas vezes eu fui para um orelhão e eu tentava falar com um amigo meu. Muitas vezes eu fazia assim, ligava para o vizinho dele, que era às vezes o único que tinha um telefone dentro de casa e pedia para dar um recado para o meu colega. Hoje nós temos celular, telefone fixo em casa, nós temos computadores, nós temos tablets, Skype, Whatsapp, Telegram, Zoom, Google Meet e vários outros recursos possíveis para nos comunicar mas é uma contradição tão grande porque apesar do número tão gigantesco de meios de comunicação nós podemos ter para falar uns com os outros parece que nós não, está, não estamos usando a abundância de recursos é inversamente proporcional ao número de contatos que estamos fazendo isso só proporciona Tristeza, isolamento, depressão e problemas uns para os outros. Eu queria ler agora o texto que eu quero enfatizar mais. O livro de Tiago foi um livro muito polêmico. Ele é muito polêmico. É um livro exortativo. É um, é um livro que vem e quando você lê, você sente os tapas de Tiago no seu rosto. É como se ele estivesse do seu lado, apontando o dedo no seu nariz. E olha, como é bom ter um amigo e uma pessoa que com muito amor e muito carinho nos repreende das besteiras às vezes que fazemos na vida. Tiago, com esse seu jeito muito objetivo de falar as coisas combatendo pessoas que se achavam muito religiosas, ele fala assim, no primeiro capítulo, no verso 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu quero dividir esse versículo em, em duas partes. Uma delas, cuidar dos órfãos e das viúvas. E o segundo, não se deixar corromper pelo mundo. Eu quero começar com a segunda parte, vamos assim. Não deixar se corromper pelo mundo. Essa vida focada no nosso trabalho, na nossa família nos nossos sonhos, nos nossos desejos é uma vida que não está muito ligada às coisas que Deus quer de nós e está muito mais ligada na cultura desse século, na liquidez das coisas no pensamento individualista e eu falo até mais, no egoísmo que temos não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado trabalhar, pensar em si, nós precisamos cuidar de nós, da nossa saúde, nós precisamos falar não, às vezes, para algumas pessoas, mesmo você tendo o coração cheio de vontade de dizer sim, ou até não tem vontade de dizer sim, e a gente precisa fazer isso para o nosso bem, mas quando nós estamos falando desse comportamento contemporâneo de liquidez e de individualismo, nós estamos falando de algo agressivo que esquece dos outros. A gente está falando, o mais importante sou eu. Eu acredito que não é bem isso que Cristo quis dizer. Não deixar se corromper pelo mundo é não deixar que o mundo influencie a nossa vida de forma negativa que destrua os conceitos que Deus quer de nós então pensando nisso vivendo aquilo que Deus quer que vivamos conforme a sua palavra eu vou para a primeira parte agora desculpa invertida, mas faz muito sentido assim Tiago diz que a religião pura e imaculada, ou seja, sem mancha sem defeito é essa cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Por que órfão e viúvas? Talvez você esteja vivendo um período muito difícil. Todos nós estamos passando por dificuldade, mas você está passando por uma dificuldade em especial. Creio que quando o Tiago fala de órfãos e viúvas... Ele está falando para aquele contexto, para aquela época, de pessoas que estavam totalmente desassistidas. Diferentemente de hoje, a viúva pode trabalhar, a viúva pode exercer funções, a viúva pode até receber pensão do seu falecido marido. Porém, naquela época não era nada disso. Por ser mulher, era inferiorizada frente aos homens. É de assombrar para mim quando nós lemos o livro de Atos, quando diz que os irmãos viviam em tanta comunhão uns com os outros, que eles, quando viam necessidades, eles vendiam coisas que tinham e entregavam e davam isso para os apóstolos, e esses apóstolos distribuíam esses recursos entre os necessitados da igreja. A ceia do Senhor, que não é o pãozinho nem o cálice que nós tomamos hoje, era um momento de distribuir comida para aqueles que necessitavam. Inclusive, o apóstolo Paulo fala para os ricos: vocês não têm comida em casa, não? Porque vocês trazem comida, chega aqui e come tudo. E os necessitados ficam sem comer. A igreja de Atos era tão preocupada com as necessidades dos outros que o próprio império romano reconheceu que apesar de ilegal, apesar de serem contrários, na visão deles, ao império ser uma religião não permitida, o próprio imperador reconheceu que os cristãos cuidavam melhor dos romanos do que o próprio império era visível a atuação da igreja em meio à comunidade e dia após dia ia se acumulando pessoas na igreja porque a igreja amou o pobre, o surdo, o mudo, o necessitado a prostituta, o bêbado, o cobrador de impostos o leproso, o que estava em necessidade o que estava em depressão, o que estava em tristeza, o que estava em angústia, a igreja acolheu essas pessoas. Eu gostaria que você refletisse nessa manhã, e quem está vendo o vídeo posteriormente, refletisse também, se a prática da verdadeira religião está presente em sua vida. Ah, Daniel, mas você está exigindo demais nesse período de pandemia. Nós temos que ficar em casa. Nós temos que ficar isolados. Verdade. É importante, principalmente nessa fase que estamos em Manaus, ficarmos bem em casa, bem quietos. Mas como é transformador uma pessoa que está isolada receber uma ligação de, uma, de um amigo receber uma mensagem, um áudio receber uma mensagem em alguma rede social perguntando como você está o que você precisa de mim que eu posso fazer por você estou orando por você, lembre-se você tem um amigo aqui para quando precisar atitudes pequenas frases curtas mas que são carregadas de amor carregadas de compreensão carregadas de companheirismo de amizade que a outra pessoa mesmo na bagunça do caos da vida dela ela pode parar e pensar eu tenho certeza que tem alguém que está orando por mim que está querendo cuidar de mim que eu tenho alguém que lembra de mim apesar dessa distância nós precisamos estar mais perto nós precisamos falar uns com os outros nós precisamos usar os nossos grupos de vida precisamos usar ao vivo a palavra, nós precisamos fazer grupos que estejam orando junto, discutindo a palavra de Deus, chorando junto, confessando a vida uns aos outros, para que nós possamos nos fortalecer, que nós possamos sentir afeição, compaixão, amor, amizade uns com os outros. Não deixa esse maldito vírus mudar também o seu coração, a sua vida. Você que está necessitado, apesar do isolamento, eu clamo a você também, não fique sozinho. Fale, pergunte, chame, grite. Seja lá que forma for, pelo WhatsApp, telefone, dê sinal de vida, fumaça, mas fale com o seu amigo, fale com a comunidade viva, fale com alguém que você precisa dele. Nós somos pessoas que precisam cuidar umas das outras. Eu sempre falo que a igreja é um hospital onde todos estão doentes, uns menos do que os outros, uns mais do que os outros, mas todos cuidando uns dos outros. O meu desejo hoje, é que você possa pegar esse seu telefone, e mandar mensagem, para o um máximo de amigos que você puder, da comunidade, e até fora dela, falando que você lembrou dessa pessoa e que você está à disposição eu espero que esse procedimento essa ação até mínima de falar uns com os outros ou até maior ajudar a pessoa financeiramente ajudar o outro a encontrar um cilindro de oxigênio ajudar o outro na a fazer algo que contribua para a saúde dela, dos seus parentes, algo relevante para a vida do outro, que faça diferença na vida do outro, que isso seja algo contínuo, e que não seja algo apenas durante a pandemia, mas seja uma prática da nossa vida cristã, que nós sejamos verdadeiramente irmãos em Cristo, que, tem, que temos um grande irmão que é Cristo e um Pai que nunca nos abandona que Ele seja o nosso exemplo que nós possamos jamais abandonar aquele amigo e aquele irmão que anda lado a lado com a gente que você possa viver essa verdade de Deus na sua vida vivendo o amor dEle e levando o amor dEle para outras pessoas que Deus abençoe você